0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este episodio especial de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. En este episodio especial tenemos como invitado a un tocayo, Manuel Edward. Vamos a conocer su historia. Pues bienvenido, eh, bienvenido Tocayo. Eh, estamos aquí justo con Eduard, con Manuel, Eduardo. Eh, ¿Es tu nombre, Manuel? Bueno, técnicamente Eduard, es completo? Manuel
1: Eduardo. Manuel sí, Eduardo. Es Manuel Eduardo. Muy bien. Muy bien. Se, les ocurrió, se les ocurrió a mis padres la buena idea de quitarme un nombre de mi papá.
0: Muy bien, Manuel Eduardo de la Góngora y Góngora. <risa>
1: <risa> <risa> no, no, no. no.
0: Muy bien. Nah. <risa> está bueno, está bueno, está bueno. Nada más preguntaba. Pues sí, en efecto, eh, pues muchas gracias. Gracias también por eh, atreverte a venir a mi espacio de cardioide. Y este. Y qué bueno también que te tengo aquí. Creo que nuestra. Eh, digamos, nuestra amistad se ha. Eh, iniciado bastante gracioso bueno, Es una amistad de la, del, del siglo XXI ¿no? A través de redes sociales Entonces
1: creo pues, que es está que mira, ad hoc como yo, como yo lo veo es muy sencillo La nueva forma de conocer gente Ya no es como cuando nosotros éramos chavos Que era en la calle O en algún cir o en algún lugar donde atiendes Ahora ya vas a donde están personas que conociste antes Y los conociste usualmente ahora de manera virtual
0: Sí que,
1: que no, no me gusta llamarle virtual, pero digamos que los conociste remotamente a través de dispositivos, el que sea.
0: Sí, uh -huh. en efecto. Pues sí, así es. Entonces, pues qué bueno que te, tenerte por acá. Es todo un placer. Y eh, bueno, pues vamos a, a darle inicio a esto del, de la entrevista con Manuel Eduardo. O Manuel Eduardo.
1: Eh, El Edward, te voy a platicar porque es nada A más. ver,
0: sí, justo te iba a preguntar. Eso. Mi
1: hobby es ser mago.
0: Uh -huh.
1: Y mi nombre de mago es Edward Rack. Y esto salió con una plática saliendo de un casino con una amiga. Uh -huh. En donde así me dijo, oye, ¿por qué no te llamas de esta manera? Va, me late, porque estaba viendo qué nombre me ponía. Me dice, pues ya te llamas Eduardo, nada más ponlo en inglés. Que es muy común que los magos usen a nombres o que suenen italianos o que suenen sajones. Es muy chistoso, es rarísimo que encuentres... En general magos que suenen hispanos Sí A menos que y los coreanos sí mantienen su idea los, este, los asiáticos sí mantienen sus nombres Aunque luego los, los latinizan Para que se pueda escribir con nuestros caracteres Y de ahí salió Y se me, me gustó, empecé a usar mi segundo nombre Que casi nunca lo usaba uh -huh. Y me agradó eso
0: Muy bien Muy bien, muy bien, excelente ¿Y por qué no en italiano, por ejemplo? Porque según tengo entendido tienes... Raíces o tienes sí, tengo ascendencia, ascendencia
1: italiana. Tengo ascendencia italiana, pero salió en una plática el nombre.
0: Ok, muy bien. Por eso.
1: Y estoy usando mi mismo nombre, entonces no es como. Nada más, nada más estoy usando la forma original de, de mi segundo nombre, porque es un nombre de origen sajón, de origen ajá, ajá. británico. Sí, sí, sí. Que Excel no sé cuál bien. sea la forma original de, de mi nombre judío, que no de judío, no tengo nada, que es Manuel.
0: Muy bien, pues, pues tocayo también, yo también, yo también soy Manuel eh, De hecho, me iban a llamar, o me querían, me pretendían llamar Israel pero, pero no, mi papá se llama Manuel, entonces yo soy Manuel también
1: Yo tengo suerte, o sea, mi papá se llama Víctor Manuel Eduardo mm -hmm. entonces, Tres nombres nombre. Muy bien bueno, yo... O sea, imagínate la, la escuela
0: Escribe sí. 100 veces
1: tu nombre. Yo tenía yo tenía un compañero que se llama... Quiero pensar que sigue vivo porque no sé de él nada. Sí. Que se llama Eiji Naichi. De ascendencia de la China, 100%. Entonces, okay. cuando era... Escribe siempre veces tu nombre. Cuando iba en él. En el 15, él ya había acabado. <risa> está bueno Porque el mío es un nombre largo O sea, normalmente cuando yo tengo que buscar mi nombre En una lista Me voy por de los más largos A los más cortos, en lugar de hacerlo por Por alfabeto Busco los nombres más largos
0: También es una ventaja, te diré Te ayuda a distinguirte del resto Yo por ejemplo también tengo Dos nombres, dos apellidos no Como normalmente aquí en México eh, Manuel Alejandro y Alejandro es largo. Sí. Entonces, sí, pues se sí pues ayuda a distinguirte luego en, en otros lugares, te ayuda a distinguirte. Y dices, Ay, mío, Qué nombre tan largo. De hecho, han dicho que suena como de telenovela.
1: Ah, no, sí, sí, sí. O sea, yo tenía un chiste con una exnovia. La que fue el, el verdadero amor de mi vida. Uh -huh. Que era. Ella se llama Laura Alejandra. Entonces, cuando ella se enojaba conmigo, me decía: ¡Manuel Eduardo! Y entonces, siempre me lo decía cuando yo no la estaba viendo. Y Entonces, Pero... yo se puede hacer el: ¿Qué pasó? ¡Laura Alejandra! O sea, siempre lo hacía. Y, y, y eso hacía que se atacara de risa. Se le quitara el enojo. Uh
0: -huh. Y listo. Está bueno.
1: Entonces, siempre, siempre me funcionaba eso, como para hacerla reír. Y entonces, ya, tú haces reír a la gente y se les quita el enojo.
0: Excelente, excelente. No sé, en, en mujeres no creo que funcione eso ¿eh? Pero bueno,
1: yo, yo tengo Eso ahí. quiere decir que su razón de enojo no era importante
0: Bueno, eso sí, eso sí
1: O sea, si podía distraer el enojo con algo tan simple Como hacer un chiste, que ya era nuestro chiste común sí. No era importante, o sea, no era una razón válida de una y, discusión Y
0: cuando no lo logras hacer, quiere decir que sí es importante <risa>
1: Y quiere decir que sí me tenía que espantar Pero fíjate que en toda la memoria que tengo, creo que siempre funcionaba eso. Muy bien. De todo el tiempo que salí con ella.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Yo, la verdad, te diré: yo ya no creo en el amor. En el amor romántico, al menos, como, como nos lo han vendido. Eh, no, es no que no creo. existe. Eh, yo creo más no, en la no admiración. Que en el amor. Pero es
1: que tiene un límite. Llega un punto donde ya no puedes admirar a alguien. O sea, llega un punto donde ya lo conoces tanto que no lo puedes admirar. Mm.
0: O sea, sea yo, yo en
1: lo personal... Yo en lo personal yo no creo en las relaciones monógamas.
0: Ajá.
1: Porque no son naturales. Sí. Es esta idea cristiana estoica que nos metieron de que... De, Tienes que ser fiel en cuerpo y alma. Así de... O sea, yo creo... Que la verdadera fidelidad a alguien... Está en la parte sentimental. Pero está bien cabrón la idea de ser monógamo... De una manera completa. O sea, sí. porque de entrada... No hay una sola persona que te pueda llenar al 100% en todo. Y si lo existe, ¿qué jodida es tu vida?
0: Es que sí, tomas, toma, tomas cada cosa de, de otras personas. O sea, y todos son diferentes. Todas tienen ciertos rasgos, ciertos comportamientos, ciertas actitudes que seguramente te atraen de alguna u otra forma. Es,
1: exacto, por eso digo: si, si alguien te llena al 100%, ¿qué jodida es tu vida? Y no lo digo por mal plan, sino es... Si, si una sola persona te llena al 100% Quiere decir que ni siquiera necesitas amigos Que complementen cosas que la otra persona no tiene Porque nadie tiene todo Absolutamente nadie Sí, yo entonces, vería como, como que es una persona que
0: no busca muchas cosas, ¿no?
1: Exacto Entonces, ¿qué jodida la vida tienes? La neta uh -huh. Porque, ¿cómo es posible que una sola persona llene todas tus esferas De necesidades intelectuales, imaginarias como las sentimentales físicas, qué jodido o sea, qué, qué, qué persona tan, tan pequeñita a quien lo llenan al 100% pues
0: sí y sin embargo, creo que sí hay gente así ¿Eh? pues cada eh, quien. no,
1: no no lo dudo o sea, pero voy a poner un ejemplo, mis abuelos que se murieron casados y se conocieron muy jóvenes y se, sí se querían, y se nota que había mucho amor, pero no se llenaban al 100%, porque por eso mi abuelo pues, traía a sus amigos a jugar dominó uh -huh. porque no lo llenaba una sola persona pero eso, no, pero eso no quiere decir que mi abuelo haya, le haya sido infiel En cuerpo y sentimientos De pareja uh -huh. por, Pero también Yo creo que no tenían toda la información que nosotros tenemos Donde ya sabemos que es una forma Muy artificial de vivir
0: Y no, y además tampoco tenían acceso A todo, por ejemplo Fíjate que eso es un arma de doble filo no También lo de las redes sociales Que justamente empezamos a decir Que nuestra amistad se formó a través de redes sociales se formó gracias a las redes sociales Porque nos permitió conocer otra gente Que a lo mejor no habríamos podido conocer de otra manera Pero también eso o le sea, da eh, mucha posibilidad a la gente De ser hipergámico O sea, de, de buscar y buscar y buscar y enrolarse No, con pero gente, eso, no es, eso no es
1: hipergamia, ¿eh?
0: Perdón, lo confundí De tener diferentes opciones O sea, una una gran variedad de opciones
1: eh, sí, sí, porque hipergamia es ser más que el otro sexo
0: Sí, 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 justo Yo, yo me confundí del, del término, perdón eh,
1: No, Muy sí. bien, no, no, hago la aclaración Porque sí. no va a faltar quien te quiera Criticar y, y es muy válido decirte, oye, eso no lo es Y te quedas, no sé mal esto Vamos sí, a reformarlo y vamos a usar el adecuado Sí, perfecto, sí, gracias, gracias Sí, yo metí la pata
0: Entonces, justamente, la gran variedad De opciones Te da la opción de ser eh, Promiscuo O sea Literalmente, porque estás buscando y buscando y buscando y tienes una gran variedad de dónde escoger que dices, híjole, no me voy a dar abasto, ¿no?
1: Eh, ¿Qué significa la promiscuidad? No sé su significado literal. ¿Me ayudas? Fíjate que um, yo la usé porque es
0: como el término más familiar que tenemos, ¿no? El de tener varias parejas, de andar con varias parejas, el de andar con... Es el término que más usado es. Embargo... No, 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 no lo dudo,
1: ahorita estoy buscando qué significa porque nunca, hasta ahorita que lo, que lo mencionas así ajá, ajá. me quedo así de, ¿qué significa realmente? O sea, es algo que a mí me pasa muy seguido
0: uh -huh,
1: uh -huh. Eh, soy, soy extremadamente curioso entonces tengo sí. una necesidad patológica de que cuando de repente me llega una, una este, duda, la tengo que resolver en Totalmente. el momento o después, pues la tengo que resolver
0: Comparto, <risa> comparto contigo, sí Sí, yo también, eh, Entonces, me, cuando aquí, por ejemplo, en casa estamos usando algunas palabras y no entendemos el significado, yo les digo, a ver, vamos a buscar para ver qué
1: es, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente. Sí,
1: sí, sí, o sea, para mí es súper importante porque nunca había pensado que fuera promiscuidad el andar buscando gente. Entonces, como no, como no, este... Como no entra en mi uso De lo que yo consigo promiscuidad Me brinca, ¿no?
0: Sí, yo lo, yo lo tengo, ¿sabes por qué? Bueno, de nuevo, volvemos a lo de la, la religión, ¿no? Yo lo tengo justamente por eso Ahora, que está bien usarla Y que está bien llamarle así a la gente No lo creo Pero, bueno, es como que el término Que todo el mundo tiene más conocido Ahora, volvemos a lo de las opciones Justamente como tú decías, eh, tu abuelo no conocía eso porque no tenía acceso a, ¿no? O sea, justamente nosotros tenemos hoy en día acceso a toda esa cantidad de gente, no solamente de nuestro espacio, de nuestro territorio, sino de otros territorios, es decir, de otros países. Entonces, las opciones se amplían aún más. Está complicado porque la gente que la gente en sí, o sea, lo natural como tú dices, es buscar más ¿no? o sea, buscar justamente complementarte con otros no complementarte porque seas un ser incompleto sino que compartir más bien, usemos la, la palabra compartir, compartir tu vida, compartir tus anhelos compartir tu espacio compartir tu placer, lo que quieras ¿no? pero compartir entonces el chiste justamente de eso es que toda esta este gran avance eh, ha sido muy bueno para la humanidad, pero también la humanidad que no se ha preocupado por, eh, como dice René, elevar su mente, creo que se ha quedado en ese abismo del, del rabbit hole, ¿no? De, del buscar más y más y más y más y más. El, el, y solamente llenar su placer, ¿no? El. el, el, el Llenar sus sentidos, el buscar experiencias. Por eso ahora todo se trata de, de vive la experiencia, de compra esta experiencia, de el yolo, ¿no? una experiencia. El yolo también, ¿no?
1: Uh -huh. uh, yo, en mi, lo particular, soy una persona que se considera cibarita uh -huh. O sea, me encantan las cosas que son deliciosas. Igualmente. O sea, me encanta todo lo que causa placer, uh -huh, uh -huh. pero sin caer en un adicto a las drogas. Uh -huh. O sea, creo que ahí. Hay... Hay puntos donde uno debe de, de mantener este un alto. Uh -huh, uh -huh. Y por lo mismo, me gusta mucho tener gente conocida. O sea, hace cuenta me dice que estaba en el Android, ¿no? Sí. Te puedo decir que hice como cinco amigos en esas 10 horas. Uh -huh. Gente que no conocía en persona. Y algunos sí los conocía virtualmente a través de Spaces de de Twitter, uh -huh. que no sabía ni yo quién era, que les dije, ah, mira, cuando ves el circulito verde que se es Disruptive, ese soy yo. ¡Ah, ya te ubiqué! Sí, ese soy yo. Muy bien. Mira, promiscuidad es relación sexual poco estable con distintas personas.
0: Relación sexual poco estable con distintas personas. Creo que sí lo
1: define bastante bien. Que en eso, por ejemplo, yo, yo no me considero que la monogamia esté bien que es una relación con una sola persona y yo creo que la poligamia es algo natural uh -huh. porque además somos mamíferos y ¿Sí? a lo sé no hay un solo mamífero fuera de nuestra imposición cultural que sea monógamo no, 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 no. yo no sé de uno si sí, tú sabes de uno por favor dímelo no. pero de ahí a caer a, la, a, lo que, a lo que significa promiscuidad. Yo creo que de, después de que eres adolescente, como que ya no andas buscando solo tener relaciones poco estables. O sea, sí, que son los one night stand, ¿no?
0: Ajá.
1: Buscas tal vez hasta una cierta estabilidad poligámica. Mm,
0: sí, podría decirse. Sí, podría decirse o sea, como, por porque ejemplo, a pesar de que no estés a lo mejor teniendo relaciones con otras personas, eh, relaciones sexuales, hablo. Este, si ¿sí estás teniendo relaciones de otro tipo, ¿no? Sentimentales en otros niveles,
1: uh -huh. exactamente. Tal vez Pero niveles. no solo eso o sea, por ejemplo, Ajá. yo tengo unos conocidos y, a, y amigos que uh -huh. luego tienen una pareja que no es su novia, o uh -huh. novio que es más estable que su relación entre comillas, monógama uh -huh. o sea, que, que, que la otra persona no sabe pero la están engañando con la que sí es estable sexualmente <risa> pero con la persona con la que se tienen esa estabilidad sexual, que les gusta mucho pasar ese rato juntos uh -huh. no tienen una relación sentimental uh -huh. entonces ya no, en, ya no entras en promiscuidad porque es estable ok <risa>
0: Fíjate que en el inicio de la... de la ¿Cómo se llama? De la descripción de la, la palabra... O sea, el significado de la palabra promiscuo... Pues sí, inicia diciendo que inestable, ¿no? Con varias personas. Ajá. Y, ahora, la segunda parte dice con varias personas. Entonces, no sé. Sí.
1: No sé, no sé. No, es que dice que tiene que ser inestable. Eso quiere decir que no es algo común, sino es básicamente chingos de one night stands.
0: Pero en este caso, por ejemplo... Bueno, pues eh, sí Si sí, su relación, por ejemplo, la principal Sentimental sería estable también O sea, si no es inestable Pues bueno okay, En ese caso no, no sería por pues, este, O sea, promiscuo.
1: ¿qué tan malo sería que tuvieras Cinco personas que sean Que estable. caigan en el amigos con beneficios Y sean estables uh -huh, uh -huh. Y sean cinco Eres polígamo, pero no eres promiscuo
0: Pues sí. <risa> en ese caso,
1: sí. <risa>
0: según la definición, si nos atenemos a la definición, estaría, estarías en lo correcto. <risa> sí, está interesante. ¿no? Es, es que
1: pues, por eso me gusta ver ese tipo de cosas, porque además es una etiqueta relativamente fuerte socialmente hablando. El, una persona promiscua, y dije. Vamos a ver qué significa. Quiero ver si qué tanto caigo. <risa> sí. sí, sí, sí. Y tú que... Así lo veo, dije. Pues sí. como que sí puede ser que algunos veces caiga pero hay veces que no, o sea, hay veces que he estado bastante tiempo sin caer en esa etiqueta y sin ser monógamo. Sí. O sea, yo monógamo, monógamo fue con la mujer con la que estuve casado uh -huh. y como tres, eh, tres exnovias antes. Muy bien. ¿Podrían al mencionar algo que esto, o sea, me encanta platicar algo mi mujer amiga? Yo no les niego. O sea, si a mí me preguntaran, ¿estás teniendo sexo con otra persona? Les voy a decir sí. Uh -huh. Porque yo tengo una política de no mentir. Pero no tengo una política de compartir toda la información.
0: Ajá. Ok, ok. O sea, es... Es más bien omisión, ¿no? Omisión de información mm, no. hasta que se pregunte.
1: Es imposible que no haya omisión de información. En efecto. O sea, no es una omisión. No es, no es como, a propósito estoy omitiendo. No, simplemente te voy a compartir lo que estamos platicando.
0: Ajá, okay.
1: que es muy diferente a omitir por omitir, que es donde vienen las mentiras por omisión que desde mi punto de vista no existen porque la mentira uh -huh. tiene información falsa y no puedes hacer información falsa no dando información okay. <risa> y ya si la otra persona por sí mismo en sus procesos mentales cree cosas que tú no estás diciendo, eso no es tu culpa sí. ni es tu responsabilidad
0: sí, sí, sí. fíjate que yo hace desde hace poco relativamente tengo una política de no mentir eh, y a lo mejor creo que si me encontrara en una situación así sí lo diría eh, es decir desde un inicio o sea, no sé si es que también cae la otra parte cae, cae una parte que, que recuerdo perfectamente que dice que dice René bueno si tú si lo que vas a decir es para herir a alguien o sabes que va a herir a alguien ¿Para qué lo dices, no?
1: Eh... A menos que sea una verdad. A menos que o sea una verdad. O sea, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que te veo un lunar enorme que se ve raro en la cara.
0: Ajá.
1: Y nadie te lo está diciendo porque saben que te van a, te van a herir. Ajá. Y si yo te lo hago decir porque además puede ser que me preocupe porque mi abuela murió de un melanoma. Ajá. Uh -huh te va a herir, sé que te va a herir, sé que te va a molestar el que diga, no manches, se te ve bien pinche feo la cara porque tienes un lunar que me preocupa tu lunar o sea, uh -huh. imagínate que lo diga así uh -huh. Uh -huh. entonces sí estoy usando un, una parte que va a herir sí. se te ve bien pinche feo la cara, eso va a herir pero no te, no te lo estoy diciendo con solo eso, sino es pon, llama atención, porque normalmente las cosas que nos causan ciertas repulsiones por algo, evolutivamente hablando, claro, y a veces por algo en lo que, como has aprendido, no te puede causar repulsión cosas aprendidas, también se vale sí, sí,
0: totalmente de hecho, en esa parte, ahí en, justamente en, en un capítulo de cardioidea hablo justo de eso, de la repulsión. Eh, ¿Y es, ¿De la qué? De la repulsión. Ah, sí. Y, y justamente es un, es un sentimiento muy natural. O sea, es un sentimiento muy natural desde niño. Desde niños te causa repulsión ciertas cosas porque no conoces, ¿no? Entonces, entre menos... Conoces, y no solo por eso... Más te causa estás repulsión. Programado,
1: estás programado para que te guste lo simétrico. Sí.
0: Uh -huh. Totalmente, Cuando y además niño, también lasca. Lo que luce bien, lo que luce Atractivo, lo que luce eh, Apetitoso Por ejemplo, ¿no? También Porque si algo luce eh, No luce apetitoso, o no luce Saludable, por ejemplo, ese es el caso De las de las verduras, ¿no? A los niños no les gusta la verdura No les gusta las cosas así verdes ¿Pero por qué? Porque resulta que es Más común o es más apremiante, el distinguir lo verde porque está echado a perder porque tiene hongo o sea, el, los hongos en uh -huh. la fruta son verdes, son feos, son negros grises, verdes, verdosos entonces eso justamente ya lo trae programado en el cerebro el humano y dice lo verde no, gracias, no porque de, seguramente está podrido, entonces no quiero eso, sin embargo
1: y por otro lado, eh, todo lo verde que es, que es comestible, trae un chorro de fibra que no necesitamos.
0: Ah, por... Eh, bueno, los niños, en el caso de los niños, no lo necesitan, ¿no? Pues, <ríe> creo que hacen muy, muy Muy bien.
1: No, o sea, ni los adultos, o sea, los únicos adultos que sí necesitan fibra son los que ya se acostumbraron a tener fibra porque volvieron huevón a su intestino. O ¿Así? sea, los músculos que están alrededor, que son los que empujan las cosas.
0: Mira, tengo que afirmarme te más amigos. de eso, ¿eh?
1: Yo lo yo esto lo digo por experiencia de recabar datos. O sea, tengo amigos que han empezado dietas donde les quitan, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Que los meten a dietas cetogénicas. de verdad. Ceto.cónicas. Uh -huh. Ceto... Ok. Y. Perdón, es que se me. Se me... maldita dislexia. Se, se, se chocaron los traba. carritos, como hace un amigo. Sí, <risa> sí, 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 se me lenguó la traba. Y un día me está haciendo un cuate así de. es que no puedo ir al baño tanto. Yo, ¿Por qué? Pues es que ya no estoy comiendo nada de fibra. Pues es que, o sea Como me la quitaron De repente ya me tapé uh -huh. Así me quedé así De, de raro, ¿no? Y soy una persona Que prácticamente no y Nunca he tenido esos problemas Entonces luego me puse a platicar Con algunas personas Que están en el área de De biología Ajá uh -huh. Y pues nos dimos cuenta que te vuelves huevón, ¿no? O sea, te se vuelve flojón todo ese destino porque la fibra funciona como una red que empuja todo. <risa> ok. Entonces, si quitas esa red que ya acostumbró tu organismo a que la tienes, pues te vas a tienes que educarlo a que no existe esa red. Ok. Ok, ok, ok. Entendí. Mira. Pues, al final eso hace nuestro organismo todo el tiempo. Pero si vamos a seguir con la forma de tu programa porque no estamos yendo a la forma del mío. Qué plática te cuates, perdón.
0: <risa> no te preocupes. Yo también, este. No hay ningún problema, ¿eh? o sea, yo me la puedo hablar, me la puedo pasar hablando, perdón. También se me llena la traba. Eh, bueno, y cómo, cómo te surgió la inquietud de hacer un canal, eh, porque no tiene mucho tiempo, ¿no? No tiene mucho tiempo que abriste tu canal eh, Disruptive. Es el Por segundo ejemplo, vayan, canal que ab... Perdón, vayan a, a a visitarlo Disruptive en, en YouTube. Este con doble r. Es el segundo canal, disruptive con doble r. Sí. Perfecto. Es el segundo canal, sí, porque me habías dicho que habías abierto uno, pero dedicado sí, a la. Sí, tengo magia.
1: uno donde tengo videos de magia, porque soy uh -huh. mago.
0: Uh -huh.
1: Lo suspendí en febrero del año pasado, más o menos. Uh -huh. Marzo, o sea, ya realmente le estuve dedicando tres, cuatro meses. ¿Ok? ¿Por qué? Y me di cuenta de algo, como mago porque además soy muy perfeccionista cuando soy mago, o sea, cuando soy mago soy exageradamente perfeccionista, y tengo mis razones me di cuenta que me tardaba casi dos semanas en preparar un truco, hubo uno que por la luz lo tuve que filmar en el día, porque normalmente lo filmaba en la noche, entonces tuve que esperar hasta el fin de semana para poderlo filmar uh -huh. y porque lo, lo filmé 18 veces ok y había pequeños, en la magia se llama Cleans, que son como pe este, Dislumbrar pequeñas cositas que hacían que se Revelara el truco Y yo no voy a poner Un solo video donde la gente Pueda ver cómo lo hice Claro Aunque lo tenga que filmar 200 veces sí, Y eso es súmale que, eso es... que Hasta luego
0: este Me es había salido de bien la magia, ¿no?
1: Sí, o sea, pues, es, súmale que me había Salido bien, pero se me lenguó La traba, va de nuevo desde cero sí. porque también el, no solo el performance de, de la habilidad que tienes que tener uh -huh. sino súmale el performance de la persona que tiene que ver con el, con el habla entonces si te, se te lengua la traba de una manera inadecuada y, y, y dices algo que no tiene que ver no puedes decir, ah no me equivoqué, no, 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 eres mago cuando eres mago tienes que flanderizarte a lo mago sí. eres perfecto y solo eres mago, no eres ingeniero, no eres historiador, no, eres solamente mago. O sea, es donde yo, cuando aprendí el término flanderización, me quedé así de, por eso muchas figuras públicas, y ya ves que tengo una foto con verdad, y si algún día alguien me dice, es que tú dijiste que se flanderiza, se lo puedo sostener enfrente de ella. Yo creo que ella se flanderiza porque está vendiendo una marca, que es ella misma.
0: Sí, y es que, que es imposible no, es no hacerlo. O sea, es imposible no hacerlo cuando vendes tu persona como una figura en el caso de, Entonces, de Gloria, te ¿verdad? acabas
1: flanderizando y está difícil yo lo que voy a intentar en Disruptive es no flanderizarme, si sí lo voy a intentar voy a intentar, por eso es plática entre cuates, iba hoy, hoy ayer iba a, es, a tener un video bueno, iba a venir un amigo a filmar aquí ya no va a venir esta semana, va a venir la que viene que es ¿Mm? maestro en genética y me ha aventado pláticas con él bien padres de genética y me ha enseñado un chorro y también vamos a platicar de cosas bien interesantes, por ejemplo, una de las cosas que cuando inició lo del de COVID aquí en México, o sea, es una de las personas que, que, que hablé con él, me puse un poco en contacto y me dice, es que la bronca que tenemos es que en México tenemos todas las morbilidades para que nos mate el virus este. Sobrepeso, mala nutrición, o sea, me dijo cuatro o cinco. Sí. Y dice, las tenemos genera generadas en México. O sea, y él me lo dice porque él también le preocupaba, porque estaba yo hablándote de una persona que sí, está gordito. Ajá. No es gordito, es gordo o sea, sí está gordo
0: sí.
1: Me cae muy bien y todo Pero, o sea, las cosas como son, ¿no? Sí, o sea, no, no estás no, diciendo no es que un este, insulto no es, que este... es
0: una realidad
1: Sí, o sea, no es que esté cachetoncito Y en general sea como talla 32 que, que para mí ya es estar gordo Ser talla 32, para mí, en mi persona uh -huh. yo, yo tengo que ser 29 29 es cuando estoy en mi día okay. Pero este cuate es mínimo es un 37 de, Con 38 Con mi altura uh -huh. Está gordo no tiene malo, o sea, punto, ¿no? Entonces o sea, platicamos y me dice, sí, es que aquí tenemos todo eso. así de, órale, ¿no? Y te lo dice alguien que además es, está en el, en el área de genética. Entonces está sí. bien padre que te lo digan. Pero también con él pre le pregunté, ¿no? Cuando nació mi hijo, oye, ahorita que van a ser mi hijo, me quedé sin chamba, todavía no tengo chamba. ¿Qué tan importante es guardar su cordón umbilical para las células las madres? Y me dijo, si te sobra lo, si no, que te valga madres. Porque aún no hay. Cosas donde te pueda decir Realmente vale la pena uh -huh. Si te sobra el dinero Hazlo porque puede ser que haya Ok Pero hoy 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 No hay algo Ni te puedo decir que En 10 años iba a servir okay. Entonces a mí eso es Me dije ah, okay, uf, Hay problema No soy un irresponsable No sé si me doy a entender Claro, claro pues, pues, es, es, es lo que yo quiero hacer En, en plática entre Cuates Y Ahorita por pura curiosidad ha llegado pura gente libertaria uh -huh. chistoso o sea pero pues también van a empezar a venir amigos que los que estaba hablando con los que tengo cosas en común y voy a poder ah
0: caray como que te perdí Bluetooth,
1: discon... Bluetooth connected.
0: a ver ahí claro. estamos otra vez ok ah, ya okay. estamos ya lo bien. que está diciendo
1: o sea va viniendo personas con las que tengo cosas en común ideas en común pero voy a poder mostrar toda mi esfera completa. No sí. una flanderización de mí. Porque es algo que a mí me da luego así de... Como que les estamos enseñando a los chavos, a los peques, a los adolescentes. Que casi casi solo puede ser una pequeña cosita, especializarte en ello y no salir de ahí. Porque, te, porque por un lado o la gente te va a sacar de sus grupos. O este... Vas a, vas a crearle a las personas una disonancia cognitiva en tu, en tu ser porque de repente resulta que eres muy algo en algo y de repente cambias y es algo que no se espera al otro y entonces te, le va a causar una cierta repulsión que es la disonancia cognitiva sobre de ti porque de repente resulta que ya no eres lo que él creía que eres Ajá. entonces uh -huh. es algo que yo estoy viendo que está pasando y es algo que como lo, es mi canal que es disruptive, ser disruptivo es quiero demostrar que somos personas muy ricas en general y que no debes de ser de un solo planito
0: Claro, y, y por ejemplo en ese caso también pues lo hemos visto con muchos personajes, ¿no? Como de repente les han llovido ahora la, la famosa palabra esta funeos, ¿no? Este, les han llovido ¿Mm? funeos porque eh, los encuentran muy diferentes o, o hablan de un tema totalmente diferente a lo que hablaban antes. Eh,
1: y, y, y ya no, y ya no cuadras más... con lo que yo creí que eras O ya no ya no, ya no Como ya no eres 100% lo que yo creí que eras Y ya no me representas al 100% sí. No, 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 no ya aléjate Te sí. pongo un escudo No, sí, sí, o sea, no manches o sea, que, Qué horror entonces vamos a tener de generaciones futuras sí, Si totalmente. todos se vuelven planos que, que, ya sí. no, que ya no sea la gente multidimensional Qué horrible
0: Sí, y es que, a ver Creo que una cosa no está peleada con la otra por ejemplo, digo, a menos que seas completamente incongruente, como si sí hay gente totalmente incongruente con, con sus principios, con lo que piensa, con lo que habla, con lo que actúa pero, yo creo que por ejemplo, que tú sepas tanto de historia, tanto de pensamiento crítico, de racionalidad como sepas, por ejemplo de Neon Genesis Evangelion como sepas de coleccionar figuras, como sepas de Lego, de armar Legos y demás, creo que va de la mano, o sea los temas no son para nada eh, eh, que se peleen entre ellos ¿no? sino son complemento de todo un ser que es multidimensional como bien lo dices y también que es totalmente eh, cambiante ¿no? también en el, en el tiempo porque toda la gente también puede cambiar de opinión o puede cambiar incluso eh, de de personalidad. Bueno, a lo mejor la personalidad queda un poquito fija. Mira, a mí pero... Me lo
1: explicó esto el psicólogo de la secundaria.
0: Ajá.
1: Me dijo, tú enfrente de tu mamá te portas de una manera, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Y enfrente de tu papá te portas de otra. Uh -huh. Sí. Y enfrente de ambos te portas de otra. Uh -huh. Sí. Y enfrente de tus amigos es completamente diferente, ¿verdad? Uh -huh. Cuando no están tus papás. Sí, me dice, no estás mintiendo. Ni estás siendo hipócrita. Somos personas que tenemos muchas caras. Y por eso, son, por eso te puedes llevar con muchas, porque entiendes que en los diferentes grupos hay diferentes reglas sociales. Sí,
0: y a menos es... que te mientas a ti mismo. O sea, sí estoy de acuerdo ahí contigo en eso, pero a menos que te mientas a ti mismo. Por ejemplo, si sí hay veces en las cuales una persona es diferente tanto con sus padres como sus amigos y es normal, pero... A menos de que te mientas Que sepas que te estás mintiendo a ti mismo Comportándote de una manera Con ellos, con tus padres O con los amigos O con tu pareja Creo que no hay ningún problema O sea, sí es natural Comportarse de diferente forma Sin embargo, sí hay cosas En las cuales creo yo Que si te estás mintiendo a ti mismo diciéndote ah sí este yo voy a hacer así con ellos porque ta 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 y yo me miento a mí mismo este siendo completamente diferente para lograr esto y esto y esto y esto con esta persona creo que bueno es que ya... ya eres un embaucador
1: sí ahí creo que hay <risa> <risa> <es risa> <risa> otra, <risa> <risa> otra cosa hay acáis en la palabra en inglés de conman que sería embaucador uh -huh. donde es para obtener un beneficio sí que son los mejores que según la investigación de Paul Ekman son los mejores mentirosos son las personas personas que saben mentir innatamente? Sí. Para los que no saben, Paul Ekman es el que descubrió las microexpresiones. Y si tú lees sus diferentes investigaciones en el libro de Telling Lies, está exactamente esa parte uh -huh. donde hay dos tipos de personas que pueden mentir sus en sus microexpresiones, que son los superembaucadores, o sea, las personas que ya son embaucadores todo el tiempo. ok Y que son los que estafan Y cosas así Pero no estafitas Como, como el video este Que salió en, el, de, en Facebook Al que me tocó De que está un niño jugando Y le compra un pase A una supuesta niña Y le empieza a hablar ya A la supuesta niña En un tono grave Y que resulta que es un dude uh -huh. <ríe> Y entonces Escuchas como el niño casi, casi se pone a chillar Y le digo sí. Que padre que le pasó Con nada más Como 200 pesos Y qué padre que le pasó de niño Porque ya no le va a volver A pasar de adulto Va a aprender la lección sí. De al menos Necesito tener una videollamada uh -huh. Para corroborar y no irme solo con tu voz. En efecto, en efecto. O sea, Eso está padre, ¿no? O sea, qué bueno que ese, que ese embaucador le dio en la torre a ese niñito. Lo siento mucho por el niñito. O sea, pobrecito. Pues sí. Pero es mejor que lo aprenda en ese momento que mucho tiempo después. ¿no? Mucho Porque tiempo después todo, y con algo personas, más grave. Todas las personas buscan amor, ¿no? Entonces imagínate que este cuate ya tiene una familia en la cual no se siente amado y de repente una embaucadora. Le hace creer que lo ama uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y entonces Abandona a la familia Gasta todo el dinero en ella, se le acaba la lana Y lo deja la embaucado
0: Fíjate que hace, hace poco Creo que hace un par de días Escuché algo sobre eso eh, Digo, fuera de la De la hipocresía, por ejemplo De que ves El documental, creo que de Netflix que salió del. justamente del embaucador de Facebook o el embaucador de las redes sociales, no me acuerdo cómo se llama. O de el, Tinder, el... ¿no? Andale, ¿no? Ándale, ese, ese, el embaucador de Tinder. Este. Ok. Se armó un gran revuelo sobre ese tipo, ¿no? Se armó un gran revuelo y maldito. Y ya lo estaban crucificando. Y yo digo, pues sí, pero. ¿Cuántas mujeres no han hecho eso a través de los tiempos? O sea, no solamente ahorita, a través de los no, también los hombres, ¿eh?
1: también, también, también los, los hombres. hombres. Pero recuerda que ahorita, pero... No, que ahorita hegemónicamente no puedes poner a las mujeres como personas que te mienten y te embaucan porque, según el feminismo hegemónico, todos son seres de luz.
0: A mí me la persina el feminismo hegemónico, sinceramente. No, no ya lo sé, pero
1: es... Mira, hay que hablar como eso, o sea.
0: Yo, la verdad, o sea, sí Por ejemplo, yo no digo que no sean los hombres también Pero sí creo que en las estadísticas Las personas que más están tendiendo O tienden o han tendido a lo largo del tiempo A hacer ese tipo de estafas Han sido las mujeres perdón Hay una razón de ser Exactamente. No, no es porque
1: las mujeres lo hagan más O sea, sí hay una razón económica Claro estadísticamente es el que tiene el poder económico es más un hombre que una mujer.
0: Exactamente. Sí, también. Que no es tiene
1: eso. nada que ver con el pinche techo de cristal. No tiene nada que ver. Tiene nada. más que ver con que como el hombre es el que más va a intentar tener mayores recursos para que su familia esté bien. Y es la razón por la que se crea, entre comillas, porque realmente no existe el techo de cristal, como la... Voy a ponerte un ejemplo porque una vez lo vi en una entrevista de, de una española que llegó a ser super ejecutiva dice el techo cristiano no existe lo que pasa es que los hombres sacrifican su vida familiar para obtener más recursos para su familia exacto entonces de, de tal modo que si a un hombre le dicen tienes que irte haz de cuenta que estás aquí en la ciudad de méxico tienes que irte a veracruz para cerrar un trato y que siga creciendo la empresa y te vas a perder al mismo pero no te lo están diciendo pero tú sabes que si vas te vas a perder la graduación de tu hijo lo vas a hacer uh -huh. por tu hijo porque para ti es más importante poder darle una vida plena y cómoda a tu hijo uh -huh. que poder compartir todos los minutos con él. Pues es una mentalidad muy masculina eso. Sí. Y se lo dicen lo mismo a una mamá y la mamá no va a creer y se va a enojar y todo. También nosotros nos vamos a enojar, también nosotros no nos gusta tener que hacer eso, pero lo vemos como un sacrificio por algo mejor. Claro. Y estadísticamente en el pensamiento femenino, más que decir mujer voy a decir el pensamiento femenino, Ven más importante esa relación familiar. Sí. Y en, de ese modo es que los hombres en general tenemos más recursos económicos que las mujeres dentro de nuestros mismos estatus sociales. Trabajamos más, nos rompemos más, más este, la onda. Es como. O sea, cuando has trabajado en empresas que son medio negreras, como el grupo GS, para no decir la marca. <ríe> que está ahí en periférico y, y te cacho. no te preocupes <ríe> entonces, yo también Lags, conozco varias no pero esa es la más esa es la más así como um, del país que todos saben que es súper negra. Uh -huh. entonces lo normal es que salgas una la tarde ya eso es lo normal uh -huh. y además de salir una tarde si tú te vas fijando empiezan nada más a quedarse hombres en la oficina uh
0: -huh.
1: y las que salen más temprano son mujeres porque son, y no es porque las mujeres saben más eficientes su trabajo Porque a esa empresa les gusta que te quedes tarde uh -huh. Entonces no importa qué tan eficiente hiciste el trabajo sino es porque A ellas les dan un poco menos trabajo O aceptan un poco de menos trabajo Para tener un poco de más vida familiar
0: Claro Sí, también depende se... De los de los intereses de las personas Y esto también justo lo, lo explica Muy bien Thomas Sowell En una de sus, de sus entrevistas O de sus debates Con una persona con una mujer feminista y esto del, en los años ochentas eh, la persona justamente venía hablando del, del techo de cristal y de que se les pagaba más a los hombres y demás, una de las razones que esgrime y que da perfectamente bien Thomas Sowell es como empresa vas a tener a una persona que va a faltar mucho tiempo eh, por permisos de maternidad. Y le vas a tener que pagar todo ese tiempo que no te está produciendo algo. Entonces, finalmente, ¿quién va a pagar eso? ¿Sí? O sea, ¿quién va a pagar ese tiempo?
1: Y, ¿Sabes cómo se soluciona esa diferencia? A ver, dime. Peleando por los mismos que los padres tengan los mismos permisos que las mamás. <risa>
0: Y eso ya... consíguele
1: es... los mismos días libres eh, por paternidad a un hombre. Ajá. En algunos países se hace. Sí. Y le quitas la ventaja económica que tiene el hombre con permisos de maternidad. Ajá. O sea, que si les das permisos de paternidad y que sean los mismos tiempos que los de maternidad.
0: Uh -huh.
1: Y además, si por ley los haces obligatorios, o sea, de que casi, casi, si el güey va, tienes que pagarle a fuerzas horas extra <ríe> y, y fuerte, o sea, del triple o algo así, o similar. Ajá. Uh -huh o si nos enteramos de que está llegando un cuate que está en su permiso de partidaria y lo hiciste venir podemos cerrar la empresa, o sea, si llegas a ese punto quitas esa ventaja que tenemos los hombres, económicamente hablando o sea, eh, competitivamente hablando contra las mujeres, la quitas, uh -huh, la desapareces uh -huh. ¿Y, ¿y qué es lo que se va a producir finalmente? que,
0: que las empresas contraten a más gente soltera que gente casada
1: <risa> ¿Qué, ¿qué es lo que haces? no, te casas
0: Exactamente, y eso también va a producir Que no, la gente no se va a querer casar <ríe> Como ya está sucediendo este, Pero eso es por otra razón Bueno
1: sí, no, pues, o sea, si, si te pones a pensarlo es, Si el problema es esta ventaja De que nosotros no tenemos esos permisos ¿Quieres destruir esa ventaja? Consíguemelos Exacto. En lugar de pedir cuota, consígueme los permisos Yo te voy a apoyar sí, sí, sí. <ríe> Me conviene ese permiso sí. Pero en cambio, si tú dices cuota Ah, no, ahí sí no te voy a apoyar porque entonces me estoy metiendo un balazo en el pie. Sí. Porque además no, no, no es solo es una, si fuera una cuota de con la misma competitividad dices va cámara, ¿no? Que nada más quites ese, ese, ese permiso, ¿no? Pero entonces que sea que para que cuentes la cuota, es, tiene que tener la misma experiencia, tiene que tener la misma expertise. Claro. Y eso no buscan cuando piden cuota, no de 50-50. Sí. Sino de 50-50 y punto. O sea, no, no están diciendo que sean 50-50, pero si no tienes la experiencia, para afuera, ¿no? O sea, no, no, no. Exacto. Entonces, pues, mejor consígueme la misma desventaja competitiva que tienes. Y es que. Dame esa. De, Desventaja, desventaja competitiva Claro, ah, y, y es que también,
0: también es imposible porque por ejemplo en el caso de Thomas Sowell decía justamente eso, resulta que la mayor parte de las mujeres también por voluntad propia elige a su familia porque la prioridad para ellas es la familia o sea finalmente eh, sí, el hombre puede ofrecer justamente dedicarse a la familia y que la mujer vaya a trabajar pero para la mujer ¿Sí? el interés propio de la mujer, el interés si tú quieres biológico de la mujer, es cuidar de su familia, estar cerca de la familia. Entonces, a ver, no puedes culpar de eso al hombre, ¿sí? O sea, no puedes culparlo de una necesidad que la propia mujer tiene. Sería irracional, ¿no? Sería irracional Has culpar visto... al hombre que, al humano en general, que necesita comer, ¿no?
1: ¿Has visto que, estadísticamente hablando, el ajedrez es masculino? Sí. sí. ¿Sabes por qué? Porque... Eh,
0: porque es un juego de estrategia.
1: No. A ver, dime. No es por eso. Cuando eh, tienes como 5 o 6 años, empiezas a tener por primera vez tus grandes shots de testosterona. Uh -huh. La testosterona nos hace querer competir. Ajá. Uh -huh. Y entonces te enseñan este juego, que es una competencia. Y mm. te gusta la competencia. Sí. De ahí, pues, te empieza a gustar. Y a las mujeres, como no les gusta la competencia, lo ven como solo un juego. Uh -huh. Y no les importa que haya competencia. Uh -huh. Cuando las mujeres empiezan a tener esa, ese placer por competencia, ya tienen 18 años, más o menos. Y entonces, pues, que ya les empieza a gustar el ajedrez, que es una competencia. Uh -huh. Y empiezan a jugar con personas masculinas que tienen 12 años de práctica con ellas claro. ¿cómo crees que van a lograr encontrar esa Balance. experiencia uh -huh. de horas nalga jugando ajedrez? claro y esto lo vi, o sea, se me hizo muy interesante porque esto sí de esto sí hay, un docu hay documentación al respecto donde un cuate lo que hizo con sus hijas es siempre las hizo jugar ajedrez y fueron muy buenas sí. y competían contra casi puros hombres porque casi no hay mujeres en el ajedrez pero por uh -huh. esta razón que te acabo de decir y es sí. una de las razones por las cuales no hay ligas que no les importe el sexo en los deportes porque quitando ciertos deportes que se consideran como más femeninos como la gimnasia como el ballet acuático como bueno el, el nado sincronizado nado
0: sincronizado uh -huh.
1: Que ese no hay de hombres. En uh -huh. la gimnasia rítmica no hay de hombres. Y eso lo sé gracias a Radma y Medio. <risa> 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 eh, sí, porque yo nunca, nunca me lo había planteado, ¿no? Hasta que lo plantean en, en, esa, sí. en, en ese sí, manga sí. es, es anime, ¿no? Sí. Es, pero quitando ese tipo de cosas donde además las meten porque se, le, se les considera que son como, como son bonitos, son femeninos, ¿no? Claro. Y cuando a las mujeres les empieza a gustar los deportes ya llevan los hombres mucho tiempo practicándolos entonces tienen mucha expertise, de ahí viene el correr como niña y no digo que todas las mujeres corren así, pero yo cuando veo una mujer de 20 años correr corre hablando estéticamente de cómo se debe de ver una persona corriendo corre feo Sí. porque no echa el cuerpo para adelante no hace una moción con los brazos que te ayude a la coordinación, porque no ha corrido tanto, y eso quiere decir que si ve a un gordito de 20 años correr que, no, que es un ñoñazo que se la pasa, la va a correr igual de feo sí pero en general lo, lo decimos correr como niña porque en general corren menos uh -huh. porque no compiten, porque no buscan hacer ese tipo de actividades, de ahí viene el decir correr como niña no es un asunto per se machista como lo quieren hacer ver, sino es un asunto estadístico
0: uh -huh. Y, y, fíjate Pero que. Pero pues ahí... sí que... ¿Ajá? Ah, Perdón que te interrumpa. Fíjate que ahí ah. muchas personas dirían que es porque los padres les enseñan a. Pero realmente. O sea, a ver. Pongamos también a analizar a la gente que. ¿Qué es lo que quiere una niña normalmente? O sea, ¿Qué es lo que está buscando ver? ¿Qué es lo que le interesa? Probablemente. Si el padre pusiera a ver a la niña ciertos contenidos, que sean, por ejemplo, deportes, que sean competiciones y demás, probablemente la niña se interese. Exactamente. ¿sí? Pero
1: como no tiene la testosterona, no va a obtener placer como el placer que va a obtener una persona masculina.
0: Ajá. Y ahí viene la otra, que probablemente el placer no sea tanto de la actividad sino del cariño del padre hacia ella, o sea,
1: no esto, no forzosamente, porque, o sea, sí, cuando cuando tú juegas, o cuando tú compites y ganas, tienes como un shot de testosterona, pequeñito sí, sí, sí. pero sí lo tienes, y eso te causa placer, sí. Las mujeres no pueden tener eso. Uh -huh. Entonces no tienen esos shots de testosterona que nos agradan y nos gusta cómo se siente. Pero justamente o sea, eso, si, eso, si, es voy, si, eso es a
0: lo que voy. Eso si, es a lo que voy. Más bien, o sea, me refiero a que no es tanto el placer de ganar por ganar. O sea, como justamente lo hombre Ah, no, hay, hay
1: una parte hormonal, hay una parte hormonal que es natural. Ajá. Que si la podés tal vez artificiar, no, 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 no sé, porque no soy experto en biología, yo lo que he leído es varias investigaciones. No te las puedo citar, me tendrá que tardar un rato en buscarlas. Ajá. Uh -huh. Porque yo, yo leo las cosas y luego se me olvida hasta de quién, quién las escribió, pero sí busco los datos, o sea, la parte dura para ver cómo hicieron las interpretaciones. Uh -huh. Y eso es lo que he visto que están poniendo. O sea, cuando tú compites y ganas, sube un poco tu testosterona. Y eso te causa placer. Sí. Porque además, no sé, si sabías que la testosterona es un cierto anestésico. Por eso resistimos más el dolor los hombres. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh... Bueno, depende del dolor también sí, en, no, eso, en la
1: generalidad. En,
0: en eso también hay, hay, hay notables diferencias entre el dolor, por ejemplo, agudo, que es el que resisten más las mujeres, y el dolor crónico, que es el que resisten más los hombres. O sea, un dolor...
1: Y también el dolor traumático. Andrés. O sea, de traumatismo. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como... Alguna vez estaba con unas amigas y dijeron, ¡ay, es que qué padre! Es que ustedes se pegan y se siguen como si nada. Uh -huh. <ríe> sí. Sí. O sea, obviamente, ¿no? Cuando te das en el dedo chiquito, es... ¡ah! Empiezas a decir chingo de, por, de grosería. Porque
0: es un dolor agudo. Y
1: luego si es, cami y, y luego si es caminando... Pero uh, te tardaste 20 segundos en ¿no? recuperarte. Y uh -huh. las, las mujeres que yo he visto que se pegan en, 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 en el dedo chiquito... Uh -huh. Se tardan un minuto, ¿no? sí sí, sí. Porque al final son las diferencias de resistencias al dolor que tenemos. Y mucho tiene que ver con esa hormona a la cual yo le doy gracias... Que no me tuvieron que enseñar a maquillar.
0: Así es, así es. Entonces... Bueno, pero yo justamente lo pongo en el, en el, en el tintero, porque justamente, o sea, a lo mejor también se da otra respuesta, o sea, no, no totalmente la testosterona y el placer de ganar por ganar, sino que posiblemente se dé otra respuesta en esas, en esas líneas, ¿no? Es decir, puede ser también una respuesta de una hormona, pero no necesariamente de la testosterona, del ganar por ganar. Sino que. Sí,
1: pero o sea, no se les gana causa otra placer cosa. como a nosotros. Sí, pues no les causa ese placer directo en la competencia uno a uno. Pero por a varias les causa más placer estar entre como varias. Ajá. No sé si te has fijado que normalmente los niños chiquitos tienen un mejor amigo. Sí. Y es raro que digan tienen una bolita. Cuando son muy chiquitos, normalmente tienen un mejor amigo.
0: Sí, y normalmente también ¿Y se ve común? incluso en las discotecas, cómo van los hombres en pareja, o sea, es decir, va un hombre y tu wingman, ¿no? Y cómo se ah. ven a las mujeres están en grupos, están bolitas Cinco Sí, cinco, cinco seis,
1: no sé Entonces... Digo, pero el, pro, el promedio que yo he visto, es cinco sí, 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 sí Y normalmente nosotros es tú y tu brother, ¿eh? Ajá. Y... Y a lo más un tercero, o sea, ya, ya es, 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 es salirse de la norma con un tercero. Y luego es a ver, y el tercero es porque uno de los, uno, uno de los tres no va a beber. El tercero Entonces, ¿sí? ya no es el Whitman, sí, sí, es sí, el puedes. chofer. Es el, es el que, eh, es es el que le va a cuidar tópico. a los
0: otros dos borrachos.
1: Y es donde le haces. Así es, así es. es el, es donde, es donde haces chin champú, a ver quién le toca, ¿no? Andale, andale. En efecto entonces, Y por eso van tres, porque son dos que sí se van a divertir Y uno que los, los, va, los va a estar viendo y dice No estoy en el... O sea, sé que si estuviera ahí estaría, estaría ridiéndome mucho Pero de nuevo, no, puedo ahora, ahora, ahora llevarlos sí, 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 sí,
0: así es Bueno, entonces, a ver También otra cosa que yo te quería preguntar eh, ¿O, o sea, que ¿ya los... no quieres preguntármela? Mm, sí, todavía Que te quiero preguntar Perdón eh, es que me encanta hacer eso, disculpa. No te preocupes. Este, ¿Por qué decidiste hablar de estos temas? O sea, ¿por qué decidiste ponerle esta diversidad de temas a tu, a tu segundo canal, en este caso, que es Disruptive con doble R?
1: Mira, no sabía cómo se llamaba. Sí sabía que existía. Gracias mm. a un cuate. Que piensa al menos en lo que muestra en las redes, 100% contrario a mí, en lo, al menos en lo económico, uh -huh. que es comunista Habló de... me encanta ver a las personas que no piensan como yo porque me hace aprender mucho Porque así no sé que rompo parte de mis sesgos cognitivos uh -huh. Porque estoy recibiendo información que no está dentro de mi grupo Lo que uh -huh. luego te explico a qué me refiero, o tal sí. vez sí sabes a qué me refiero Eh... Hablo de algo que se llama la espiral del silencio, uh -huh. que tiene toda una investigación al respecto, donde una minoría muy vocal, uh -huh. o sea, muy ruidosa, y se impone ante la mayoría porque les hace creer y luego ya se vuelve real, primero es como, te lo digo, pero todavía no lo puedo cumplir, uh -huh. donde te van a sacar de la manada, que es donde viene la cultura de cancelación. Sí. Y entonces es, pues vamos a hacer ruido Y vamos a volvernos vocales Los que pensamos diferente Que sé que va a haber gente que va a estar de acuerdo conmigo El mejor ejemplo es Trump Trump ganó porque le dio fuerza A una mayoría que ya estaba hasta la madre De que le decían tú eres inmoral uh -huh. Y sí. por eso gana Trump La primera, y también por eso pierde la segunda porque tuvieron que las minorías que se sintieron agredidas que son muy vocales tuvieron que hacer todavía más ruido y hacerle creer a la, a la verdadera mayoría que ellos son lo que importa uh -huh. o sea sí hubo un una una contrarreacción de la reacción de la uh -huh. acción de la minoría vocal sí, sí entonces es... digo pues ahorita vamos uh -huh. a hacer lo mismo uh -huh. porque yo sé que mucho de lo que yo pienso es de minoría vamos a poner un ejemplo algo que compartimos tú y yo el libertarismo es muy minórico sí o sea, tú a toda persona que le empiezas a hablar de me gusta la libertad, todo el mundo dice que sí. Pero cuando ya le dices lo que es realmente libertad, le da miedo. Sí. Como dirían por ahí, se les arruga el asterisco. Porque ser muy responsable. Sí, 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 sí.
0: Fíjate que yo estuve en un ejercicio de lectura. Yo propuse un libro eh, que se llama ¿Qué tan liberal es usted? de Isaac Katz. Eh, para un club de lectura que armamos acá en la agencia donde estoy actualmente trabajando. Y uno de mis compañeros, recuerdo justamente que él, eh, yo sabía que había votado por, eh, por el señor, que ahorita está, bueno, el señor, ya es serle mucho... Mucho, darle mucha ventaja. Por el ¿no?
1: cabecita. Por el cabecita de pañal. El,
0: el señor que está ahorita en la presidencia de México, ¿no? Entonces, eh, ese, justamente, eh, mi amigo, decía, bueno, pero ya ahorita ya no. Y sin embargo, los puse a leer ese libro. Y en la. y, y comentando el libro, se da cuenta de que realmente no es nada liberal. O sea, cuando nos preguntan, nos hacen una pregunta, bueno, y tú del 1 al 10, ¿qué tan liberal te consideras? Este Y justamente él dice, bueno, pues la verdad, como un 3, más o menos. Y, y si te das cuenta cómo la gente, eh, en realidad, por ejemplo, en el caso de él, votó por lo que él cree, ¿no? Es decir, un conservadurismo, pero pero rancio de allá de los años 70.
1: Con y... discurso de izquierda, además. Con discurso de eh, izquierda. Pero no con izquierda. acciones de izquierda. Exactamente, exactamente.
0: <risa> y entonces, ahí precisamente está el asunto, ¿no? También. Eh, que la gente. O sea, luego es que un verdadero liberal no.
1: es cero proteccionista. Uh -huh. Sí. Porque todo lo que protejas le cuesta a alguien. Entonces, un verdadero liberal es cero proteccionista. Porque uh -huh. para que tengas la libertad. Que ...debes de tener la posibilidad de fracasar.
0: Sí.
1: sí. Y es algo que va en contra de... ...una educación muy fuerte de... ...me tienen que ayudar, me tienen que proteger. Sí. sí que es sí. muy diferente al... ...cuando alguien me va a atacar... ...y ya es evidente que voy a recibir... ...una agresión física... ...ahí sí protégeme gobierno. Sí. Sí, y Porque es... Porque además estoy en desventaja... ...entonces necesito que alguien fuerte me ayude. Y es... Y es Pero de ahí en fuera... Ajá. Quédate lejos
0: Y eso fíjate que <risa> también que es muy Es súper contradictorio En las feministas que yo veo Y por eso justamente dije lo que dije hace rato eh, Es súper contradictorio Porque a ver, dices okay, Estoy en contra del patriarcado Pero mija, está siendo totalmente paternalista O sea, estás queriendo Que papá Estado Venga, te dé lo que tú quieres Cuando tú quieres Como tú lo quieres Ahí te va,
1: no, 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 en su mente es mamá Estado ¿no? eh, Te diré Perdón, fue un chiste, fue chiste Entonces ya no es patriarcado Ya no es patriarcado, ¿verdad? Ay, eh, no, no, pues sí, o sea, sí buscan ese proteccionismo paternalista Porque, ¿sabes? Este, cultural e históricamente Es un asunto paternal, es, es ayuda de fuerza
0: Sí, y proveerte de todo, es decir el hombre provee <ríe> Es el que provee, ¿no? Normalmente el, el, el,
1: el, En nuestra cultura El, el hombre provee, la mujer administra Exacto En nuestra cultura, tal vez haya culturas diferentes Al menos en lo que nosotros vivimos, el hombre provee y, y esto yo lo vi En muchas amigas de mi abuela Cuando se juntaron y, y se pusieron las muchochas
0: uh -huh.
1: Porque pues ya estaban bien chochas Pero antes <ríe> se decían las muchachas Ajá. <ríe> Y... Empezaron a platicar de, de sus experiencias Y una de las señoras Que ahora que vive en el club de golf Al día de hoy que tuvieron un chorro de dinero uh -huh. Nos contaba cómo Ayudaba a su esposo Que creo que era el administrador O, o contador de algo tipo una mina o algo así
0: uh -huh.
1: Y ella estaba cuando este cuate Repartía el dinero Atrás de la puerta uh -huh. Con un rifle <risa> Ajá. O sea... Esa sí es una mujer con todo, o sea, esa sí es igualitaria, se arriesgaba igual que su esposo por su familia. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué hacía el señor? Ya él cobraba, o sea, acababa de pagar las, las diferentes nóminas, Ajá. y de la ganancia se lo daba todo a la señora para que ella administrara la casa. Todo y es Aquí está todo Dame tanto para mis, <ríe> mi, mi gasto Que puede ser dentro del gasto es Porque es muy importante Tengo que poder ir a beber con mis amigos Ajá. O con mis posibles clientes Ajá. Y la mujer administraba todo La señora la administraba todo Y era la que veía cómo se ahorraba Y todo eso Pero ya cuando era Vamos a invertirlo Ahí sí ya hablaba con el otro cuate Porque el otro cuate tenía Conocimientos de finanzas Entonces sabía dónde meter la, el dinero sobrante Para poder invertir Sí que no que sí que ella no lo pudiera aprender, pero por la información a la que tenían acceso a ambos y por la educación a la que tenían acceso a ambos, uno sabía más de inversiones que el otro. Pero la que administraba era la señora. Y así lo mismo pasó en mi casa. En mi casa mi abuelo le daba todo el dinero. A mi sí. Y es que... Y no tiene nada de malo. No. Entonces, sí, pues eso es lo que te que. Digo, una, o
0: sea... una cosa así sucede en Japón todavía y, y, y está aún todavía más marcado. ¿Eh?
1: pero estás hablando de un país que es hiperconservador culturalmente sí, sí, sí. No, no tanto como, como su vecino Corea del Sur <risa> ya está pero sí son hiperconservadores. claro claro, claro entonces sí vas a ver ese tipo de cosas entonces, o sea, por eso yo digo hablando aquí cultural e históricamente aunque tal vez ya no lo hacemos ahora ya está esa idea de todos sus propias cuentas y no le digo a mi esposa ni mi esposa me dice a mí porque es Es un error De, la, de cómo se ha impulsado mal uh -huh. Las ideas liberales uh -huh. Porque ahí, cuando tú ya estás casado sigue siendo tú un individuo Pero que pertenece a un colectivo Que en teoría te debe de ser más importante uh -huh. Entonces sí deberías de, de buscar ese pequeño colectivo Llamado familia que Empieza desde que dos personas deciden unirse Para hacer una familia Que puede ser legalmente a través del matrimonio puede ser de vamos a vivir juntos y puede ser una familia de dos nada más O puede ser una familia más grande, no eso es lo de menos sí. Pero ahí ya de entender Ya no soy tan importante como mi pequeño colectivo Que es súper importante uh -huh.
0: Sí, porque finalmente estás sacrificando algo O sea, estás sacrificando algo
1: por El este Por un algo mayor Que para mm, ti se supone que es mayor
0: Yo no diría, bueno, sí Es algo mayor porque le das más valor Porque es la continuidad de, de tus genes o sea, la continuidad de ya no, sea de puede tus ser que genes no o de descendencia. tu
1: descendencia. Sí, puede ser que no busques de, este, descendencia puede ser que nada más es porque realmente te agrada tanto la otra persona que esa es una familia de dos mm -hmm. por eso dije familia de dos claro pero en teoría ese conglomerado pequeñito de dos personas no va a borrar tu, no debe de borrar tu individualidad pero sí debes de poner sobre tus necesidades individuales las necesidades de ese pequeño colectivo que va a entender que, qué necesidades son más importantes para los integrantes del colectivo. Entonces, ahora ya es, las necesidades, digamos, fisionómicas de las dos personas van sobre las siguientes necesidades hasta que vas, vas cubriendo todas las pirámides de toda la pirámide de Maslow, donde es, es más importante el que tú y la otra persona coman bien que a que tú solo comas bien y además puedas ir al teatro uh -huh. Sí. porque ahora ya están juntos, o sea, y son diferentes son diferentes escalones de la pirámide de Maslow claro. entonces primero es, tienes que cubrir las necesidades de ambos de los mismos escalones de la pirámide de Maslow al mismo tiempo de abajo para arriba uh -huh. y no puedes a alguien decir, te voy a, te voy a cubrir todos y a la otra persona además te voy a cubrir dos,
0: Ajá. Uh -huh
1: o sea en teoría si tú estás viendo que tu pareja gana menos y, y no puede divertirse como tú le deberías debería de sacrificar parte de tu diversión para que la otra persona también se divierta
0: sí.
1: que eso no, nadie, nadie lo está explicando y nadie está diciendo el vamos a cubrir en la misma forma la pirámide Maslow porque nadie sabe que existe esa pirámide y los pocos que sabemos que existe porque si somos pocos estoy seguro que tú sabes que es la pirámide Maslow sí cuando se lo empiezas a explicar a la gente Se quedan así como de, ¿de qué hablas? ¿Quién es ese güey? O sea, bueno, no importa quién sea Es un cuate que le dio categorías a las necesidades De una manera muy interesante y Muy buena Y que nadie ha podido desmentir Que no es la jerarquía real de las, de las necesidades uh
0: -huh. Entonces sí. lo
1: primero es Vamos a aprender la pirámide de Maslow Y después de vamos a aprender la pirámide de Maslow es, Vamos a hacer que el conglomerado al que pertenecemos Todos vayan cubriendo las mismas partes de la pirámide de Maslow
0: uh -huh.
1: Y nadie más sobre del otro.
0: Sí. sí, 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 sí. muy bien, excelente. Entonces, eh, ya para finalizar, eh, Ocayo, ¿qué, ¿qué te gustaría lograr con, con Disruptive, con este proyecto que tú tienes? ¿Qué te gustaría lograr con ese proyecto? ¿Y qué te gustaría lograr tú como persona, tú como Manuel Eduardo?
1: mi meta a corto plazo es llegar a la mayor cantidad de personas que pueda, porque al menos sé que voy a sembrar semillitas de duda yo soy un escepticista que, como sabes estoy en el land ride que son objetivistas uh -huh. a ellos no les gusta la idea del de, de escepticismo ¿no? de dudo de todo de lo que no haya comprobación uh -huh. porque entonces lo primero que para mí es empe empezar a meter a la gente duda o sea duda de lo que crees que es si no puedes comprobar que sí es uh -huh. Y por eso es. Vamos a hablar de temas controversiales. Sin pelos en la lengua o a calzón quitado. Y en que en general no te dé miedo que te calsen. Pero sí vamos a hablar respetuosamente. Pero eso sí. Tal vez digamos una que otra este, grosería, no hay problema. No no. Pero sí en general respetuosamente.
0: Es, es para darle un poco de picanteza al asunto.
1: Sí, o sea, el usar palabras altisonantes, groserías, es para dar un énfasis a las cosas. Claro. O sea, no, no es, cuando estás muy enojado, no, no, no puedes, no expresa lo mismo decir estoy encabronado,
0: uh -huh.
1: aún estoy enfurecido, que serían sinónimos.
0: <risa>
1: Pero uno representa más lo que estás.
0: <risa> claro, claro. O
1: sea, estoy furioso, no suena tan tan, tan fuerte, Tan como un golpe de idea que, que encabronado estoy. No, no es lo mismo. Y fíjate que Son también lo mismo, inc pero incluso no es lo
0: en mismo. los idiomas, eh. O sea, por ejemplo, en los idiomas que tú empiezas a aprender. Eh, hay palabras incluso que se te quedan. Se te quedan en la mente y se te quedan en el uso habitual. Porque sientes que representan mejor ese enojo. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, una sí, palabra sí, que se me quedó o sea, a mí. Por eso... Perdón. Una palabra que se me quedó a mí este, fue minquia. En italiano, justamente Y es, es, o sea, a mí me representa Porque justo cuando Cuando la La, la regué en algo Este, digo, minchia, ¿no? Y esa es justamente la impresión Y dices, oh, sí, sí se siente Se siente la La, la el sentimiento de la, de la palabra
1: Mira, voy a usar un anglicismo es, No tienen tanto punch Ajá, <risa> ajá y lo explica perfectamente y casi todo el mundo entiende No tiene punch Ajá, sí. Pero no es lo mismo decir No tiene, no tiene tanto golpe No, Ajá. para decirlo aquí tendríamos que decir No es tan impresionante Ajá. Y entonces al ya usar una palabra más larga Sientes que no es Tan Impresionante Así es. Sí, sí, sí Sí,
0: sí cada una tiene sus particularidades Y también el estudiar lenguas Creo que te también te, te ayuda mucho también a entender si diferentes perspectivas eh, sobre lo que cada cultura ve, piensa y le da prioridad también. ¿no? También es interesante. Pero bueno, gracias. Yo, o sea, Manuel.
1: yo, yo ya se me quedaron algunos insultos en ruso por ¿Ah, sí? mi ex esposa Ajá. rusa, bueno, legalmente todavía es mi esposa, pero ya, ya está prácticamente acabado el divorcio okay. este, creo que ya nada más según la última vez que hablé con mi ex abogada, que es la que ya estaba llevando eso pues ya me hice de ella por algunos problemas Ajá. estoy ahorita buscando un nuevo abogado que yo creo que va a ser mi sobrino eh, cuando estaba con ella, las groserías que usan son divertidísimas algunas Ajá. Y, pero si las dices con, con ese acento ruso-eslávico, suenan más <risa> Pegadoras, o sea, más punch. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, sí. El único problema es que si las uso nadie me va a entender. Eso es lo único malo. Sí, aunque también exacto. es bueno cuando quieres insultar a alguien que no sepa que me insulté. Sí, claro. Sí. Entonces así de pero... sabaca. Y te vas, ¿no?
0: Pero, pero siempre va a haber como algo, ¿no? Siempre va a haber. O sea, si, si le si lo dices a alguien, sí lo va a tomar como insulto, así no lo entienda justamente porque no lo entiende él lo, se lo va a tomar como insulto.
1: <risa> bueno, decía mi abuelo, mi abuelo paterno, Ajá. que lo primero que debes aprender en un idioma con que personas con las que con las que haces negocios son Ajá. sus groserías. Sí. Para saber que no te están insultando cuando hablan entre ellos. Sí. sí, sí. Totalmente. <risa> porque mi abuelo antes de venir a la Ciudad de México, por lo que alguna vez nos platicaron, pues, este, este, vendían ciertas cosas allá en Veracruz con uh -huh. personas de habla náhuatl. Entonces mi abuelo sabía todas las versiones de náhuatl. Uh -huh. uh -huh. Para saber que cuando, cuando hablaban entre ellos, no, no le estuvieran insultando. Así de, ¡ah, pobre pendejo! Este cabrón, ya, ya, ya le hicimos. O sea, porque si tú uh -huh. trafas a alguien y sabes que no hablan tu idioma. Vas a, vas a soltarte y decir lo que sí piensas de esa persona, porque sabes que no te está entendiendo. claro Entonces es como hablar a las espaldas del otro y insultarlo, sí. sería un equivalente. ¿sí? sí, totalmente. Me
0: acuerdo mucho de la escena esta de del infierno, en donde están los dos sardos, ¿no? los dos soldados ahí atrás de, en la camioneta. Vienen los dos pochitos adelante y, y les están, pero matando, ¿no? Por atrás en su idioma, pero los están volviendo papilla.
1: Sí, o sea. Y eso lo, hasta lo puedes hacer en el mismo idioma si la otra persona no tiene un léxico grande. También. Así es. O sea, tú puedes decir a alguien, ay, ah, es que me fascina esa forma tan supina que tiene de navegar en la ignorancia. <risa> Muy bien, y muy si bien. no lo entiendes, son tantas palabras que suenan tan rimbombantes que hasta puedes decir capaz si me está lagando porque estoy yendo sobre de la ignorancia. En vez, de, en vez de agarrar y entender lo que está diciendo el otro, es tan ignorante que está en un mar de ignorancia, El cabrón. Claro, claro. <risa>
0: <risa> que le gusta estar en ese mar de ignorancia, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y esto que estoy diciendo, esta frase es la he usado en la vida real, y sí, sí funciona, no te entiendo.
0: <risa> sí, me imagino, me imagino.
1: Bueno, es, es, esta es de mi, La frase es de mi papá
0: uh
1: -huh. Y él, él, él me dijo, mira, te voy a enseñar Cómo puedes hablar mal de la gente Sin que la gente te entienda Y hasta puede ser que se sientan bien Y, me, y, y hubo un momento donde lo dijo Ajá. Y me quedé como la, el, su colocutor Y ni se inmutó Y dije, yo tenía como 10 años O algo así sí, sí, bueno, sí. Voy a aprender a hablar padre Para poder insultar a la gente sin que me entiendan <risa> Me hiciste
0: recordar Una frase de mi abuela eh, la abuela decía cuando mi mamá empezaba a cantar, y la verdad es que mi mamá, pues, no no, no sabe cantar. Le decía: Ay, hija, Dios no te dio esa gracia.
1: Bluetooth disconnected. Bluetooth Rata, connected.
0: Ahí, ahí está. Ay, te me fuiste por un rato.
1: es que no te entendí. Dios no te dio qué?
0: Dios no te dio esa gracia.
1: <risa> Pero, ¿yo sabes cuál es el, el mejor de ese estilo? Cuando alguien te cae mal Ajá. y por alguna razón se ausenta un rato de tu vida. Pues hasta un familiar, ¿eh?
0: Sí.
1: Se ausentan un rato de tu vida y luego regresan y te preguntan: ¿Me extrañaste? Sí, con comodidad. <risa>
0: muy bien, muy bien.
1: Te extrañé muy cómodamente. Muy cómodamente. <risa> está bueno,
0: está bueno. Esa está buena. Me la voy a agenciar. <risa>
1: Ahora, te digo cuál es mi insulto favorito, que Ajá. no es insultante per se, pero que sí pega. Sí, a ver, dime. ¿Qué? ¿Tus papás son primos? <risa>
0: <risa> ok, ok, ok. Bueno. Y ese es de un amigo
1: que se avientan unos, unos comentarios buenísimos y luego no se da cuenta de lo padres es que están en comentarios. comentario. Uh -huh. Como, ¿qué? ¿Tus papás son primos? Y ya cuando... Eh, que cuando Digamos que te dijo una trugada, esa persona a la que se lo dijiste y luego te hizo una trugada todavía más grande. No, tienes razón, no. Definitivamente de no, no son primos, porque no te van a responder que no, son hermanos, ¿verdad? <risa> <risa> está
0: bueno, está bueno. Muy bien, excelente. Ese ya, ese ya es de mi cosecha. Muy bien. <risa> ya, ese ya tiene el sello Manuel Eduardo.
1: Sí, ese, ya, ya, ese pedacito, ya, porque a mí me gusta hacer las cosas mal recalcitrantes. Excelente, excelente. Me lato, me lato. Y eso, entonces a lo que me, eso es lo que busco. O sea, lograr hacer Que yo sé que hay muchas Personas que piensan como yo uh -huh. Que al menos vean que se pueden unir para acá uh -huh. Y por eso mismo es La variabilidad Del mismo canal que espero que lo Lleguen a ver en algún momento Donde va a ser personas que piensan muy distinto Y que algunos hasta tienen partes encontradas entre ellos En Diciembre va a venir mi mejor amiga al canal uh -huh. Y vamos a estar este, Platicando, y ella es bióloga es feminista, pero la han corrido muchos grupos feministas Porque es una feminista congruente uh -huh. Sí, es inteligente Tiene un cierto clasismo Donde odia a los ricos Pero le he demostrado que es este Que es una ¿Cómo se llama? Una predisposición que ya tiene
0: uh
1: -huh. Y la primera vez es que se lo dije es que era muy prejuiciosa Porque ella odia los prejuicios Le digo, es que tú eres muy prejuiciosa uh -huh. Tú a las personas ricas las metes en un estereotipo Y entonces ya le enseñé después Qué tipo de sesgo cognitivo era uh -huh y me la empezó a comprar porque para ella todos los verdaderos ricos todos piensan y se comportan en su vida real como las escardalla porque además ese es como el estereotipo que ella tiene de, los, de, lo, de la gente rica, rica rica no digo no o sea no 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 esas son, son, son gente aislada que, se, que, que no son así porque la mayoría de la gente con lana de adéveras son inteligentes ellos sí. estas mujeres no dudo que sean unas muy, muy educadas en hacer un negocio pero lograron explotar su idiotez Sí, es que
0: fíjate que Justamente como como en todo O sea, como en todos los niveles o sea, Hay ricos que son idiotas O sea Sí, sí
1: hay, <ríe> sí los hay Pero van, pero curiosamente son los menos porque un rico idiota pierde su lana
0: Ajá, exactamente, y, y a ver, ojo también Por ejemplo, una cosa no es causal de la otra O sea, ahí precisamente ¿No? el que sean ricos no quiere decir que sean idiotas Más bien, son ricos y
1: además son idiotas Son idiotas No, para más. Es estas mujeres lograron explotar la idiotez uh
0: -huh.
1: y, y por esa parte y, la verdad y... es
0: que tienen su mérito
1: no o sea, son personas que en negocios son muy inteligentes pero dudo que si les muestras cosas de filosofía puedan entender mucho no. de filosofía de la gruesa uh -huh. Para nada. yo creo que no les entra uh -huh. pero son personas inteligentes simplemente lo voy a poner de otra de otra, de otra. su mente es muy angosta uh -huh. son muy inteligentes pero su mente es muy angosta uh -huh.
0: Sí, y, y en su área, porque lo han conocido, por ejemplo, la parte de los negocios, bueno, pues, o sea, sinceramente, no hay que ser tan inteligente para ser bueno en los negocios.
1: O sea, simplemente Yo creo, hay que saber en lo personal, de lo que hablas. Que una... Yo creo que en lo personal, este es un juicio que doy, puede estar equivocado, por eso digo en lo personal. Uh -huh. Es más fácil que alguien con una mente angosta se vuelva de mucho dinero que una gente con la que alguna persona con una mente muy amplia porque uno va a ver tan pocas posibilidades que va a poderle dar más um, va a poder sacar más beneficio de, de esas pocas de, este, posibilidades que el que ve tantas posibilidades que le cuesta mucho trabajo escoger
0: sí también, también es un factor sí.
1: yo creo que es, eso pasa porque Luego ves que hay muchos genios este, Contratados en empresas Que hacen mucho más ricas a las empresas uh -huh. Y no es por esta idea de Es que aunque tengas una idea genial Las empresas no te van a dejar de No Es que es tan amplia tu mente Que no, sabes, no tienes ni idea de hacer el negocio uh -huh. sí. Eso es algo que yo creo que...
0: Sí, también, también es un, un factor Yo creo que eso, eso es un factor Bueno, pues o sea, Yo, yo creo... creo que es más
1: fácil pulir Tres habilidades que pulir 200
0: Sí Sí, totalmente. Totalmente. Ya, ya cuando tienes muchas habilidades te cuesta trabajo aterrizar en cuál eh, cuál puedes sacarle más provecho. ¿Mm? Bueno, creo que ha sido muy interesante. Gracias, gracias este tocayo por compartirnos todo, todo esto, todo lo que tú piensas. Eh, espero que te vaya muy bien en el canal, al igual que. Que también espero... Ya que... tengo una docena
1: de seguidores.
0: <risa> Excelente, yo estoy dentro de esos ya.
1: Y cabe mencionar, fuera de tú y otro amigo, no le he dicho a ninguno de mis amigos. Quiero avisarles a mis amigos cuando ya tenga unos 40 videos.
0: Ajá.
1: Porque quiero ver cuál es la reacción de si lo empiezan a ver. O sea, es, es más que nada Por eso todavía no le digo a mis amigos Claro Se lo he dicho con quienes me he topado A los que los empiezo a invitar Que he invitado a muy pocas personas uh -huh. eh, Y ya, ya estoy empezando a organizar eso O sea, contigo, por ejemplo Me costó trabajo organizarlo, ¿no? Poquito Ajá uh -huh. Y, y fuiste de los más fáciles, con Víctor fue muy fácil el presidente del Partido Libertario uh -huh. pero ahí voy, o sea, tengo un amigo que empieza así sí, en tu canal haz esto, ven primero o sea, no me digas qué hacer, ven, ven vuélvete a colaborar, <risa> hazte a una persona frecuente en plática entre amigos y de ahí en adelante ya me puedes dar consejos o muy ya bien. me puedes decir, yo creo que estaría padre que hicieras esto, pero antes de que vengas, antes de que des tu cara, no me pidas nada sí y entonces, este, como yo sé que mi amigo tiene muchos problemas de autoestima Ajá. Le va a costar mucho trabajo venir, pero, o sea, pero al mismo tiempo es un cuate que él no lo quiere hacer porque es 14 años más grande que yo cuando mi cursé en la universidad. Ajá. Entonces, él le cuesta mucho trabajo la idea de voy a empezar a hablar en público de, de lo que pienso. Sí. Me dice, me dice, y si voy, puedo hablar de fútbol. Sí, sí, puedes hablar de fútbol porque él estuvo en la sub 17 de su época, jugó, jugó en el Azteca. Ahí tiene una foto en el Azteca, o sea, es, es, y eso es increíble, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero no le tocó poder ir a las Olimpiadas en su época porque, pues, este cuando ya fueron las olimpiadas él ya era 18 y ya no estaba oh, ya no jugaba okay. entonces ni modo no o sea desgraciadamente es cada cuatro años las olimpiadas por eso no en las olimpiadas sí, sí, sí. pero era bueno entonces puedo hablar de fútbol sí sí puedes hablar de fútbol puedes hablar de lo que seas porque de eso es plática entre cuates uh -huh. Uh -huh. y sí. cuando hablemos de fútbol como él es fan del Atlante vamos a acabar hablando de mi abuelo que también fue es del Atlante fue portero y fue en el segundo lugar de ese momento de la liga uh -huh. es que en el momento en el Atlante todavía estaba en primera división ¿no? sí. <ríe> Entonces sí vamos a hablar de eso, vamos a empezar a hablar de muchas cosas, si sí logra, sí logra venir, si sí logra quitarse la pena de salir en, en, en con su cara. Ajá. Si no lo logra, pues ni modo, no vamos a hablar de él. Y no me importa qué tema me sugiera, le voy a decir, me vale hasta que vengas. <risa> es, va a ser, es mi forma de torcerle la mano. Sí, excelente. Excelente,
0: excelente. Me Porque eso es algo que
1: yo hago con mis amigos. Yo intento que mis amigos brillen, todos. Muy bien. Porque así brillo más. Así de egoísta soy. Ah, está
0: muy bien, está muy bien. La verdad es que todos, todos jugamos este juego con las cartas que nos fueron dadas. Sí, muy bien. Ahorita excelente.
1: Lo que quiero hacer es una crítica a todos los defensores de la gordofobia o sea, a todos los que dicen que sí existe la gordofobia uh -huh. demostrarle que muchas de las cosas que dicen que son gordófobas <ríe> o gordofóbicas uh -huh. son mentiras acabo de ver un video ¿no? de una actriz que es de que es, allá, sexta, gorda uh -huh. obesa uh -huh. Este, y estaba otro que también es obeso Y que dice el otro cuate que compró una bici Pero que la bici decía que no más de 90 kilos Y se le dobló y que lo juzgó El vendedor, pues sí, te va a juzgar Porque él va a creer que tú la doblaste Y sí, dijo, más. no, es mi esposa, y ella ya pesa 85 No, además mintió, uh -huh. eso estuvo mal Y que entonces dice La, la otra, la, que, la, la obesa Es que eso es gordofobia No o sea, Porque además Creen que el mercado Donde se vende ese producto Solo es de México Porque, no, porque ese no es el estándar De nuestra población uh -huh. uh, Sí, de la mexicana en Que nosotros los gringos Somos los que tenemos Más gente obesa uh
0: -huh.
1: Pero entonces Si te vas a todo el demás mundo No son tan obesos Entonces No uh -huh. es gordofobo Es un asunto industrial Donde hacer Un producto para más de 90 kilos Requiere Más material pensando en metales o doblados diferentes porque también el doblar las estructuras en los metales les da más, les da más fuerza y eso hace... Que para venderlo a personas de más de 90 kilos tengo que hacer una línea industrializada diferente a la del promedio que le voy a poder hacer más barato para ellos y por eso voy a tener un mejor mercado Exacto. entonces no es gordófobo, es un asunto de mercado sí. o sea, discúlpame por salirte de la campana gaussiana de lo normal.
0: Incluso todavía más allá de que sea el mercado, porque sí, obviamente el mercado impulsa eso también es un tema totalmente técnico, o sea no puedes diseñar algo para todos así como tampoco puedes diseñar algo para alguien en específico es difícil o sea, yo lo que, lo que es complicado es, en términos sí existen técnicos
1: existen bicis que te aguantan 150 kilogramos y son las bicis industriales de spinny. claro y todas te aguantan más de 150 kilogramos sí a ver ¿por qué no compraste una de esas? porque son muy caras
0: uh -huh.
1: Con o sea, ¿quieres algo que, es, que sea barato? Pues entonces, discúlpame lo que te voy a decir. Tienes que caer en la campana gaussiana. Uh -huh. De talla, de peso uh -huh. y de estatura. Uh -huh. Para mí, conseguir camisas de vestir, tengo que mandármelas a hacer o tienen que ser de diseñadores europeos donde la gente tiene brazos largos y son delgados. Uh -huh. Porque yo soy manga cinco. O sea, Tengo un brazo pinche mi envergadura, por decirlo con un equivalente Contra, contra las aves sí. de, 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 Del dedo mayor del brazo de, de Contra el dedo mayor del brazo izquierdo Me saca una cabeza De mi altura uh -huh. Así de largo son mis brazos contrarios Yo no quedo en nada de las De las medidas aurias de Da Vinci y hay un actor que, que un día me di cuenta de que él también es, es, tiene ese tipo de fisionomía que es Steven Stiller. Uh -huh. Y me di cuenta de cómo le hace él para que no se le note que son tan largos sus brazos. Y me he dado cuenta que siempre los un poco que te Yo lo empecé a hacer para verme más estético uh -huh. cuando estoy de pie Okay. los a un poco no llegan casi a mi rodilla porque yo casi puedo tocarme me falta solo como una pulgada para tocar mi rodilla sin agacharme uh -huh. si de largo son mis brazos porque más mi torso es pequeñito entonces dije este actor hace eso voy, voy a imitarlo porque así así me veo más hegemónico y si te ves más hegemónico te ves mejor porque siempre vamos a tender a vernos como en teoría nos debemos de ver y uh -huh. eso es una percepción de la belleza uh -huh. Sí, sí, sí. Pues Entonces voy a hacer uno en crítica de los defensores de, del término gordofobia y hay que decir, ¿dónde puede ser que si sí haya alguien que dice me cagan los gordos? Sí. Que es muy su derecho de expresión, pero tal vez eso sí sea gordo O literalmente odio a los gordos. Ajá, sí, pero yo, yo lo que digo es, alguien gordo, gordo, gordo. O sea, un hombre que realmente es gordo, no puede ser feliz. Porque ¿cómo puede ser feliz si vas al baño y no ves a tu amiguito?
0: <risa> o te... O te agotas agachándote a amarrar las agujetas
1: No, es que este que te dije eh, Después de que se lo dije a una persona Me corrió de su casa Porque Ajá. es un cuate bastante obeso Que hace cuenta que, que hablar de obesidad Estaba prohibido en su casa y yo empecé a hacerlo Porque yo hablo de todo y, y dije, es que me caes muy bien Es mi amigo Pero necesito que, que bajes de peso, cabrón
0: Ajá.
1: ¿Y por qué te importa que bajes de me... peso? Porque quiero que seas mi amigo Cuando todavía tengamos 60 años Y no haberte tenido que enterrar
0: Ajá.
1: Sí. Y cuando le di ese argumento Me volví como la única persona que le podía decir gordo Ajá. Y un día se le salió decir Es que yo soy un gordo feliz Y yo como este cuate se está lleno No beso, dije, no te creo No puedes ser feliz si vas a un migitorio y no saludas a tu amigo uh -huh. sí. Y eso hizo que me corriera de su casa
0: ¿Lo racionalizó más bien?
1: <risa> anda, ya, vio un punto que ya dijo no, no, no soy feliz, ¿cómo no? Y cuando le dije eso Como le pegué en sombría no le gustó Lo peor es que estoy diciendo algo muy real. O sea, yo no me imagino un hombre que pueda ser feliz y cuando vas a ser tico, no ves no a tu amiguito. Porque no lo ves. O sea, literal, no lo puedes ver. Hay algo que te lo impide verlo. Sí. Es una panza. Entonces, no me imagino tomando en cuenta cómo somos de falocéntricos a un hombre feliz sin poder saludar a su amiguito cara a cara, por decirlo de alguna manera. Sí. No lo concibo. Si alguien me dice, yo aún así soy feliz porque yo no soy falocéntrico, Decir, quiero conocer tu estilo de vida, quiero conocer tu filosofía, cómo lograste no ser falocéntrico sin hombre. Sí. <risa> me va a encantar conocer. Y entonces enséñame, pero no he encontrado un solo gordo, 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 que me pueda decir eso. Claro. Porque además, las personas que me conocen saben que voy a poner en duda lo que me dijeron. <risa> y ahora demuéstramelo. O sea, quiero ver cómo es tu filosofía de vida de tal manera que no eres falocéntrico. Uh -huh. sí, sería
0: interesante sería interesante
1: ajá o sea, tal vez exista no dudo que exista bueno sí lo dudo pero no lo niego sería la, ese el, el, el adecuado porque hasta ahorita no encuentro a nadie que exista así pero también soy muy limitado porque ¿qué te gusta? ¿conoces un millón de personas con suerte? sí
0: yo no lo dudaría yo no lo dudaría no pero... yo sí porque
1: dudo de todo recuerda soy escepticista ah
0: claro claro, claro. <risa> cierto tienes razón tienes razón
1: <risa> y en lo único en lo que no soy escepticista es en lo que hay comprobación empírica de su existencia. Eso sí, eso sí. Totalmente porque Muy bien. soy escepticista, empiricista y positivista, y entonces, y cuando se lo digo luego a la gente que sabe filosofía, o sea, te, te voy diciendo cuáles son mis temas base de, de aquí surjo, y si te digo algo que va en contra de lo que tú crees, ya sabes por qué lo estoy diciendo, entonces lo podemos hasta analizar filosóficamente, y si tú me dices cuál es tu postura, por ejemplo, que estuve con objetivista, ya entendí que es el objetivismo ya bien que no, que no cuadro con ellos, entonces yo sé que ciertas verdades que ellos me dicen que creen que son verdades, y que yo no creo que sean verdades entiendo por qué ellos creen que es verdad por el tipo de filosofía y pensamiento que tienen, y por por eso es importante estudiar filosofía. Uh -huh. Aunque tú seas filósofo. Uh -huh. De carrera. Sí. Perdón por estarte interrumpiendo y alargar tu, tu grabación.
0: No, no te preocupes, no te preocupes, está todo bien. De hecho, este. bueno, pues sí, sí hay que cortarla porque si ya es mucho, creo que ya para un podcast dio bastante, bastante de que hablar y creo que es, <risa> es fantástico, a mí yo me puedo echar toda, toda una noche completa hablando de diferentes temas porque me gusta, pero bueno, para el, para el efecto del podcast, creo que aquí le vamos a dejar, entonces muchas antes gracias. Antes de que lo
1: acabes, que quede claro que te invité, a venir, te invité a venir en persona, lo pudimos haber grabado igual, y estaríamos ahorita disfrutando unas copas de vino. <risa> sí, sí, los vamos y, y vives a vives bien cerca además, o sea, tú vives muy cerca. Vienes sí. como a 3 kilómetros de aquí. ¿Sabes por, qué,
0: ¿Sabes por qué no pude, mi estimado? No te, no te lo acepté. Porque la verdad es que sí estoy muy cansado. Normalmente los fines de semana en la mañana voy a, a practicar Aikido. Y este... pero estos ¿Acá dos días, por el
1: Suprema ¿De Barranca? No,
0: hombre, no. Me voy hasta Cafetales. Allá. ¿Por qué
1: no vas al de, al, al de acá de, de por Suprema?
0: Porque ya conocí al Sensei de, de Cafetales. Y este ah, okay. Ha sido a mi sensei desde que yo estaba en la prepa Entonces Ah, muy bien, no, pues... es que acá,
1: hasta donde sé, Ajá. La maestra que Le enseñó a los que A los que ahora son los que dan ahí clases Ajá. Estudió direct, directamente con eh, okay.
0: Mori. Eh, Mori Hei.
1: Entonces, discúlpame Si lo dije mal No te preocupes eh, y, este, y por eso sé que es muy purista, además este yo conozco al dueño porque él estudió con mi tío en la universidad, son arquitectos, uh -huh. se llama Raúl, el dueño, si mi memoria no me falla uh
0: -huh.
1: y sé que le gusta mucho el alquiler y por eso hizo su club de alquiler. Uh
0: -huh.
1: y que además busca que sea muy bueno, entonces sí... Por eso te preguntaba si estabas ahí, por eso Porque sí. además me sería lógico por dónde vives
0: <risa> Sí, no, eh, te digo Porque ya lo conocía Entonces la forma de enseñar que tiene La verdad es que a mí me parece muy buena eh, ah, Muy padre, me, muy válido Ya o sea, me acostumbré a su me, O me había acostumbrado a su forma de enseñar Y pues creo que ahí estoy justamente por eso este Entonces estoy yendo hacia allá y luego tengo que regresar, hoy, hoy estos días, estos dos días han sido muy movidos, he tenido que andarme moviendo, por ejemplo, justo cuando yo te dije que nos viéramos, eh, venía regresando de, de imprimir unas cosas que tengo que, que imprimir para un cliente, y este, entonces sí, sí me era imposible, sí me era muy imposible no te preocupes. Este, ir para allá de, de, este, en esta ocasión, pero sí, seguramente nos vamos a encontrar en un momento para echarnos nuestras copitas. Y nuestro puro. Va, va, va.
1: Porque, porque además estoy aprovechando la, la promoción del 3x2. Vientos, vientos.
0: Y hay un, un purito también nos echamos
1: para que veas. Puede ser. Ahorita hace mucho que no fumo tabaco real. <risa> ni, ni siquiera tabaco, ni siquiera tabaco de, de los que le llaman cigarros, si son cigarrillos. Ándale. Muy bien, muy bien. Porque... Sí, pues Ale, me dio mucho gusto tener esta plática contigo Excelente, Aunque, gracias No sé, no sé si, si quedó en la misma en la misma de como normalmente interactúas con las personas en esto
0: No, no te preocupes, ¿eh? en ese aspecto, por ejemplo, creo que esta es la segunda entrevista La primera fue con, con René Y en esta segunda creo que, bueno, yo las preguntas que te quería hacer las cubrí Este... Y creo que hablamos de temas interesantes, de temas eh, muy importantes y creo que vamos a abordarlos más en un futuro, tanto en tu espacio de Disruptive con doble R y tanto también aquí en el espacio como de Cardioide.
1: ¿Ya, te, ya hiciste que sí si tengas tú solo el nombre? ¿El arroba, el arroba Cardioide? Eh, ¿Cómo? Es que acaba de sacar eso YouTube donde ya puedes este, Arrobar a las personas en los comentarios Y puedes poner youtube.com Diagonal, arroba y el nombre del canal Si sí, es que el canal se, este, Está apartando la arroba
0: Ah, ok Fíjate que no Fíjate que no ha abierto un, un canal de YouTube
1: Córrele antes de que te, alguien te gane Lo de cardioide Va Mientos. Gracias, gracias por el, por porque el consejo el, el, yo, yo no sabía que esa función era relativamente nueva Y lo supe gracias al canal de Chumel
0: mm -hmm. Fíjate
1: Donde lo, hablaron de eso un poquito Y dije, ay, es nueva, yo no sabía Porque como dejé el otro El otro canal El otro este canal, lo dejé ahí Y ahí todavía podías como escoger Tu, tu, tu espacio de De, de YouTube uh -huh. Luego como que lo quitaron El que tú pudieras ponerle nombre En eh, en el vínculo y ahora lo regresaron pero con la arroba, como si fuera de tipo Twitter ya ya <risa> yeah, yeah, yeah.
0: super va, pues lo voy, a, lo voy pues. a hacer lo voy a hacer gracias Eduardo, un placer gracias por estar con nosotros Bye. y gracias por estar aquí en tu espacio, esta es tu casa también, Cardioide y bueno, pues espero que le dejen muchos comentarios ahí a, a mi tocayo eh Gracias a todos. Me arroban y los respondo.
1: Y si no, me avisas si pusieron algo.
0: Órale, ya estás.
1: <ríe> a mí me encanta discutir, es mi hobby.
0: Vientos. Pues muchas gracias. Gracias, Tocayo. Bye. Bye. Espero les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS, o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba cardioide podcast sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de este. Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que se usen para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos, Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida. Lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.